0: Welkom bij Vogels zijn Dino's, een wetenschappelijke podcast over dinosauriërs met paleontoloog Dr. Koen Steyn en dino-nerd Alexander de Kommeren. Op donderdag 20 oktober 2022 hadden Koen en ik een wel heel lange opnamesessie. En hier is dus deel 1 van aflevering 3, de nieuwe dino's van deze maand. En we beginnen met een primeur. Koen, we hebben onze eerste luisteraarsvraag. Van Jonas Verbeke. Okay. Jonas Verbeke, heb ik gezien, mm -hmm. komt uit hem. Ik ben daar niet ver van geboren, dus zijn eerste vraag zal waarschijnlijk zo klinken. Welke is je een favoriete dino.
1: <laughs> um, er is een tijd geweest dat ik um, op die vraag antwoordde uh, een kip. Uh, een kip is mijn favoriete dino. Maar mensen willen meestal horen hè, welke non-avian dinosaur. Um, en dan vind ik het vreed moeilijk, um, maar ik ga het houden op uh, Amargasaurus en sinds zijn ontdekking, Bajadasaurus, vind ik wel echt supercoole dino's. Um, gewoon al hallucinante pronkstructuren op, uh, op die nek. Um, heel tot de verbeelding spreken. Het zijn sauropoden, twee langnekken die um, op hun nek, um, dus de, de doornuitsteeksels, uh, van boven op de wervels, die, um, die zijn heel lang. En bij Amargasaurus zijn die ook een beetje... Ja, die zijn vooral hoog, waardoor je nek echt heel, heel diep, heel breed lijkt. En bij bajadasaurus is dat zelfs tot zo'n extreem, dat hij zo'n beetje een punkerkam uh, heeft. Die stekels die steken dan zo naar voren. En dat, dat is gewoon hallucinant om te zien en om je in te beelden dat die beesten daar effectief mee rondliepen. Um, wat dat de functie daarvan is, hoogstwaarschijnlijk pronken. He, als je zo van die extravagante structuren ziet, zijn dat meestal pronkstructuren. Maar het zou misschien ook een, uh, een afgrik-effect kunnen hebben gehad. Want zo'n nek dat is natuurlijk iets gemakkelijk om in te bijten. En als je daar allerlei stekels op zet, wordt dat net iets minder aantrekkelijk voor een groot roofdier.
0: Dus die uitsteeksels zijn wel
1: degelijk... Echt, dat, dat wordt een hoornachtige punt op het einde. Inderdaad, dat zijn botten en waarschijnlijk zat daar wel een hoornachtige structuur over. Of misschien ook gewoon huid die erover gespannen was. Um, ik denk dat er t -t dit jaar of eind vorig jaar de paper is verschenen waar ze naar de interne structuur van die, van die stekels zijn gaan kijken. Maar ik weet niet meer van buiten um, hoe dat dan juist zat. Of dat, of dat ze daar bewijs voor hoornachtige structuren van hebben teruggevonden of dat het eerder hout uh, was die daar rond zat. In ieder geval, het moet een indrukwekkend zicht geweest zijn.
0: Ik heb het tijdens de montage van deze aflevering opgezocht en de paper van Ignacio Serda en collega's uit maart van 2022 concludeert dat er vermoedelijk toch eerder huid gespannen zat over de grote uitsteeksels van Amargasaurus en soortgenoten. Sauropoden dus met een groot nekzeil.
1: Aasten en zijn ze nauw verwant aan elkaar? Ze behoren tot de familie van de Dicreosauridae. Wat eigenlijk ook niet echt grote sauropoden zijn. Het zijn eerder ja, middelmatige tot zelfs kleine sauropoden. Zeker, hè, ze komen allemaal uit, uh, uit Patagonië, of toch op zijn minst Argentinië. En um, daar ja, vind je in die periode heel, heel grote sauropoden terug, en ook hele grote. Uh, theropoden, hè, roofdino's. Dus, Welke periode spreken we? Um, dat gaat laat Jura tot vroeg krijt zijn. Um, en vanaf het krijt zie je daar ook de, de titanosauriërs die enorm worden. Um, dus ja, de reden waarschijnlijk waarom dat er een heleboel van die kleinere sauropoden zijn, is omdat die niet veel concurrentie hadden, voedselconcurrentie, van die grote sauropoden. Hè. Dan, Doordat die andere voedselbronnen gingen eten, omdat hun nek op een andere hoogte stond. Ze
0: konden die structuur niet bewegen, waarschijnlijk? Nee, die nee, zaten nee. wel op de nek was, echt of... vast
1: op hun nekwervel. Ja, als ze hun nek bewogen, die had toch wel iets wat van flexibiliteit, dan ging dat ook wel mee bewegen, natuurlijk. Het is niet zo dat die een stijfheid veroorzaakte in je nek. Indrukwekkend. Ja, hè? dat is... Um... Een van mijn favoriete dino's. Dus als iemand ooit een cadeau wil doen, uh, je weet welke het is. <laughs> Dat je moet zoeken: een diadeem met nekwerveltjes. Ja. Ook, met
0: uitsteekseltjes ook. Dat wil Koen heel graag voor zijn volgende verjaardag. All Jonas, bij deze. Wat heb je vandaag nog gedaan?
1: Ja, mijn plan was vandaag om uh, samples die ik vorige week genomen heb van uh, de Diplodocus in het museum, de nieuwe, om die in hars in te gieten. Voor de mensen die YouTube kijken, hè, ik heb hier een fragment van zo die rip, daar hebben we dus een stuk afgesneden om daar dan slijplaatjes van te maken, om die onder de microscoop te bestuderen, want dat is wat ik doe, uh, en te gaan kijken hoe oud het dier was toen hij stierf. Maar, het zal voor uh, na deze opname zijn om het in te gieten. Mm -hmm. Hoe dat ze dat doen is: dus je neemt die, die monsters, die stalen, en we snijden die door in, uh, in de helft. En dan wordt dat oppervlak, dat aangesneden oppervlak, gepolijst en op een uh, glasplaatje gekleefd. En dan ga je um, dat afsnijden. Dus dat, dat flinke, dunne laagje. Dat wordt op een dikte van ongeveer 200 micrometer meestal afgesneden. Dat zijn twee haarddiktes. En dan moet dat nog een beetje gepolijst worden. Dus dan wordt dat dunner gepolijst tot een dikte van tussen de 50 en de 100 micrometer. En dan, kan je, dan wordt het zo dun dat het licht erdoor kan. En dan kan je die onder de microscoop bestuderen. Ongelooflijk. Ja. Hetgeen dat je kan zien bij ons in het museum, dat is dus een kopie. En de ledematen en een deel van de wervelkolom behoren aan een diplodocus die Aurora heet. Enfin, als het effectief een diplodocus is, want het, het skelet is nog niet helemaal wetenschappelijk bestudeerd. Um, maar wat je dus in Brussel ziet, is ook aangevuld met uh, wervels en andere delen van andere diplodocussen. Dat maakt dus uh, dat we wel een compleet skelet hebben maar dat is wel gebaseerd op verschillende individuen uh, en misschien zelfs verschillende soorten. Um, maar hij komt er maar, wel goed mee weg. Ik denk niet dat er ergens ter wereld een compleet skelet van een diplodocus ontdekt is. Um, zelfs die van het Carnegie, enfin, van buiten weet ik het niet zeker, maar die dat je vroeger in het Natural History Museum in de inkomhal kon zien, dat is de Carnegie die product ook een kopie, weliswaar. Um, en die staat ook in Parijs, denk ik. Die is bij mijn weten ook hier en daar wel een stukje aangevuld. Hè? Ze proberen mm -hmm. altijd een compleet beeld te krijgen. Maar de meeste van die skeletten zijn dus helemaal niet compleet. Hè? Aurora is ongeveer 40% compleet. Dus dat, is, dat wil zeggen de ledematen, stukje van de wervelkolom. Uh, en dan een deel van die wervels is ook maar voor de helft bewaard.
0: Maar de vondsten die een die Diplodocus in Brussel compleet maken, zijn wel allemaal in hetzelfde gesteente gevonden, ja, ze, of in dezelfde ja, tijdlaag, absoluut, of in dezelfde locatie. Ja.
1: Ze zijn allemaal wel bij elkaar in de buurt gevonden. Um, dus van dezelfde ouderdom, van dezelfde geografische locatie. Um, want ja, anders dan zijn je natuurlijk een beetje fake news aan het maken, hè. Ja, het ja, is altijd wel gebaseerd op enige wetenschappelijke juistheid. Maar ja, we willen in het museum geen halve dino's tonen, zeker niet als we een kopie gaan tonen. En dan willen we toch de mensen een beeld geven van hoe het dier er in zijn geheel uitzag. En dan kunnen we dat inderdaad doen door verschillende onderdelen te gaan combineren om er een, een geheel van te maken. Als achteraf de, de wetenschap dan zegt van ja, kijk dat waren toch eigenlijk verschillende soorten, dan zullen we dat dan wel aanpassen. Maar voorlopig uh, is het perfect uh, in orde om dat uh, skelet zo te tonen.
0: Ja, het is een heel mooi skelet. Hè? Ja.
1: Hoe lang is het ongeveer? Weten we? van buiten. Ik wil het kwijt. Rond de 20 meter of zo. Um, ja. en, is het een volwassen... Ay, moet het een volwassen nee, dier voorstellen? Nee, hoogstwaarschijnlijk is het geen volwassen dier, uh, maar eerder een jong dier zelfs. Vol... Reken de diplodocus die nu in het laboratorium geprepareerd wordt, diplodin. die Zijn dijbeen is maar 20 centimeter langer. Maar als je zijn gewicht, of zelfs 30 centimeter, als je zijn gewicht gaat schatten, dan zit hem al aan het dubbele van het gewicht. De diplodocus die in de zaal staat, zit rond de 7,5 ton, hè, 7500 kilogram. Terwijl de Diplodocus Dan, die gaat gemakkelijk rond de 15.000 zitten. En dat is dan nog geen volwassen Diplodocus. En een volwassen Diplodocus, dan mag je al 30.000 kilo gaan rekenen. Dus die gaat nog eens het dubbel van Dan wegen. En die gaat ook rond de 30 meter lang zijn. Voor zover ik weet is Diplodocus wel het langste dier ter wereld dat ooit bestaan heeft. Uh, maar zeker niet het zwaarste. Uh, het langste door zijn een heel lange staart natuurlijk uh, en heel lange nek um, maakt wel dat hij bij die recordhouders van langste dier ter wereld
0: ja de helft was staart dacht ik he, ja. van zo'n volwassen ja. dier
1: ja heel lange zweepstaart um, en daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan uh, door Nathan Mirvold, denk ik, dat dat, dat, dat gepubliceerd heeft. Dat is een, de voormalige CEO van Microsoft, dat ook een, 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 een dino aficionado is uh, en ook filantroop, uh, gelukkig. En die heeft, uh, die heeft daar studies op gedaan met computermodellen dat die staart effectief de geluidsmuur kon doorbreken en als zweep kon gebruiken. Uh. Nog wel een interessante studie. Of het ook effect heeft gehad, uh, ik, misschien soms, maar zeker niet altijd als je ziet dat sommige van die diplodocus botten uh, volstaan met uh, tandsporen van, van roofdieren.
0: Maar dus door het start uiteindelijk rond te draaien, met zo'n danige snelheid, ja. komt die door de geluidsmuur knallen. Ja, inderdaad.
1: Hè? Echt een, een zweepslag, maar dan een zweep van ja, 15 meter lang. Um, dus een serieuze, een serieuze knal. En als die dieren dan in groep dat zouden doen, hè, met een diplodocus, wordt van aangenomen dat die langnekken toch altijd wel in groep eh, rondgingen. Uh, als je dan zo'n groep diplodocus hebt die allemaal met hun staart staan te slagen naar uh, een uh, potentiële aanvaller, zal ook wel een zicht geweest zijn.
0: Echt zo prehistoric techno-beat time. Zo. <laughs> ja. Het is toch niet zo helemaal te stampen op de uh, hardcore. <laughs> Funny. Alright, wat heeft de wetenschap ons sinds 27
1: september een, geboden? Een boel, een boel. Um, we zullen beginnen misschien met een uh, niet-dino, um, maar wel. Ay. Blasphemy. Blasphemy, ja, ik zeg niet-dino, want het gaat over de pterosauriërs. Um, maar mensen verwarren, sommige mensen verwarren die al wel eens met dino's. Pterosauriërs zijn natuurlijk. Geen dinosaurussen. Um, ze leefden wel in de tijd van de dino's. En ze zijn zo'n beetje gehuld in mysterie. Omdat we eigenlijk niet zo goed weten waar dat ze vandaan komen. He, er is heel veel te doen rond uh, hun vroege verandschappen. Want de eerste pterosauriërs die we vinden in, als fossiel, dat zijn al echt pterosauriërs. Overgangsfossielen zijn heel zeldzaam. Nu, er is wel een... Uh, uh, er zijn een aantal vondsten uit het Trias-tijdperk uh, die misschien wel mogelijke uh, kandidaten zijn. En een daarvan is uh, scleromochlus. Dat is uh, een fossiel dat gevonden is in Schotland. Dat is al een tijd geleden gevonden. Um, goh, ik denk dat dat zelfs al, ja, jaren, de jaren 70 of 80 is zelfs, um, dat uh, scleromochlus ontdekt is. En ze hebben nu een heranalyse gedaan uh, met moderne technieken om nieuwe kenmerken te gaan uh, terugvinden op dat fossiel. Want het fossiel is nogal platgedrukt en dankzij die nieuwe technieken kun je uh, in 3D gaan bestuderen uh, wat eigenlijk voordien enkel in 2D mogelijk was.
0: Dus ze kunnen dat fossiel van langsonder, langsboven, ze kunnen dat... Ze kunnen dat helemaal
1: manipuleren roteren, in de computer ja. en, en daar dan bepaalde kenmerken op gaan proberen te herkennen. Wat dat het natuurlijk makkelijker maakt om, uh, om nadien allerlei verwantschapsanalyses te gaan doen. En ze zijn tot de conclusie gekomen, dat is inderdaad... Um, een nauwe pterosaurier verwant is en het zit zo, oh ja, dat is in een in groep en die noemen ze de Lagerpetidae. Lagerpeton is ook zo'n potentieel pterosaurier voorouder en het zit zo allemaal in die basis van de pterosauriers en de pterosauromorpha zoals ze die noemen. En als datgene het, als volledige pterosaurier is, dan noemen we het pterosauromorpha.
0: Het waren dus reptielen die zijn gaan leren vliegen. En als ik me niet verhes, waren het ook
1: de eerste reptielen die zijn gaan vliegen of niet? Die actief konden vliegen, dat wel ja. Dus ze hebben voor het eerst in de geschiedenis van het leven, zijn ze erin geslaagd om um, actief te vliegen. Dus niet gewoon uit een boom springen en naar beneden glijden met, met zweef, euh, zweefoppervlakken, maar door actief te gaan klappen, met hun vleugels flapperen, actief in de lucht blijven. En euh, de terroristes waren dus de eerste die daar in de geschiedenis zijn ingeslaagd. Nadien zijn de vogels ja, erbij gekomen. los van de insecten nog. Een ja, de, nee, maar we hebben de insecten, het over gewervelde dieren natuurlijk. We hebben het over gewervelde. Uh, ja, insecten ja. zijn nog veel, veel, veel vroeger daarin geslaagd. Maar uh, uh, de pterosauriërs, toch als redelijk grote dieren. Er waren pterosauriërs op het einde van het krijt die zo groot waren als een, uh, als een, als een klein vliegtuigje. Zeer fascinerende dieren... En deze vondst, of deze ontdekking, her, herontdekking van een oude vondst, uh, zegt dus meer over hun evolutie en ontstaansgeschiedenis. Goed, en dan komen we eindelijk luchtig tot de echte dino's. Uh, er zijn er een boel. Uh, ene is de Nevada Dromius, gevonden in, u raadt het wel, Nevada, in uh, het late krijt van dus, Verenigde Staten. En mm -hmm. um, het, het, het lijkt een beetje op een Theskelosaurus. Um, Theskelosaurus is een, uh, ja, een ornithischia. Dus uh, behoort tot de groep van de voorouders van Iguanodon, noem het zomaar. Het zit ook in de ornithopoda. Dat heeft allemaal, ja, dat, al die vertakkingen hebben allemaal een naam. Maar het is eerder een primitief uitziende uh, ornithopoda, want hij loopt nog op zijn achterpoten. Um, iets kortere armen, klein, relatief klein dier. Dus uh, die Nevada dromius is daar verwant, Nieuwe soort en uh, nieuw geslacht zelfs hè, Nevada dromius. Het is de eerste van zijn soort. Schmiti is de soortnaam. Terpsilosauris is uh, bekend van een, uh, een, zogezegd fossiel hart. Er is een uh, in het museum in ik denk in North Carolina is er een vondst waar dat zogezegd een fossiel hart uh, in zou bewaard zijn. Nu, wow. Ja, dat is, dat is al een, een vondst van in de jaren 90, uh, 1993. En um, ze zeggen het is een natuurlijk afgietsel. Het is een redelijk compleet skelet van die enteskelozaurus dat er in uh, North Carolina ligt. En... Um, Binnenin de borstholte is er een massieve concretie, echt een, een, een keihard stuk, getiet. Dat is een uh, jo, ijzersteen, als je wilt, hè? ijzeroxide. Mm -hmm. En ze hebben CT-scans gedaan en gedacht dat het de structuur had van een vierkamerig hart, zoals dat je bij vogels ziet, hè? met een aorta. En um, uh, wat ook aanwijzingen zouden zijn voor endothermie en zo. Maar dan. Mm -hmm.
0: Warmbloedigheid bedoel je
1: daarmee? Ja, ja ja absoluut. Ja, warmbloedigheid. En dan hebben ze begin jaren 2000, hè, begin jaren nul, met nieuwe technieken, daar is dat een beetje in twijfel getrokken. Er waren een aantal aanwijzingen dat die structuur toch niet een hart zou kunnen zijn, omdat er voor de rest geen andere bloedvaten bewaard waren. Er zou een aan zitten, maar geen andere bloedvaten, dat al heel raar is. Um, het is waarschijnlijk geen gefossiliseerd hart. Nee, het is hart. waarschijnlijk geen gefossiliseerd hart. Nee. Um, nu, in die borstholte, toen het dier nog leefde, daar zal wel de grootste concentratie aan bloed geweest zijn. En het kan wel zijn dat, dat het ijzer dat in dat bloed aanwezig is voor een kristallisatiekern gaat zorgen. Dat, dat, dat vanaf daar dan zo een concretie zich kan vormen. Um, maar dat de structuur van het hart bewaard zou gebleven zijn, is wel echt heel onwaarschijnlijk. Dus ook weer een van die ja. uh, mythes die doorprikt is met uh, moderne analysetechnieken.
0: Boeiend. Ja. Maar dus in een Nevada Dromius is een gesteente van het laadkrijt gevonden, hè. Ja. Ja. Maar ze noemen het ook opnieuw een, een basal, het skin. Dus ja. uh, het vertoont ook primitieve kenmerken. Het is ja. een beetje zoals een jacapil uit de vorige aflevering. Inderdaad.
1: Wat ja, wel op, op zich straf is, hè, want je zit uiteindelijk wel in ja, het laat krijt. Dus redelijk laat in de tijd. Maar wel een dier met zogezegd primitieve kenmerken. Um, en, en dat zijn zo van die, ja, die stokdinosaurs uh, die dan overleven. Dat wil niet zeggen dat... Die, die, heeft, die heeft al die primitieve kenmerken. Het is gewoon een die de kenmerken heeft. Het is een even ver geëvolueerde als alle andere dino's van zijn tijd. Ja, want hij leefde na Iguanodon. Sonomaniaan, dat, uh, dat is na Iguanodon. Terwijl hij meer primitief zou zijn dan Iguanodon. Dat komt gewoon omdat die groep van dino's langer heeft overleefd dan die, dan die Iguanodon. Hè. Um... En komt dat ook niet omdat zijn
0: leefomgeving het van hem niet vereiste ja. om verder te evolueren of anders te gaan
1: evolueren of als, te gaan diversifiëren. Inderdaad, als hij een niche vindt om in te kunnen overleven, um, dan gaat die soort de kenmerken van zijn voorouders behouden. Um, dus het is niet zo dat, dat primitieve soorten zullen uitsterven. Nee, in tegendeel, als die hun, in hun omgeving goed gedijen, dan gaan die die kenmerken behouden en is er geen selectie naar meer afgeleide kenmerken coole cool vondst. Ja, coole vondst. We zullen verder over de nieuwe vondsten gaan. Hè? First record of celugnated dinosaurs van uh, Coahuila in Mexico. Uh, Cennagenatiden, dat is een groep van oviraptor-achtige dino's, wordt de eerste keer dus ook in Mexico teruggevonden. Daarvoor beperkt tot vooral Azië, eh, Mongolië en China. Uh, maar ook in Noord-Amerika zijn er nog niet zo heel lang geleden, trouwens, oviraptorosauriërs uh, teruggevonden. Maar nu zitten ze dus ook meer naar het zuiden toe in Mexico zelf. Dat is interessant ja. om, uh, om studies van biodiversiteit. Uh, Vervolledigen en verspreiding van dinosaurussoorten. Oviraptorosauriërs, voor de mensen die uh, ze niet kennen: die hebben een soort van bek. Ze zien er een beetje uit, eigenlijk, als je, als je ooit al een, een casuaris hebt gezien. Zo'n uh, zo blauwe helmvogel uit uh, Nieuw-Zeeland. Ze lijken er een beetje op, maar ze hebben een veel kortere snuit. Ze hebben geen tanden, maar echt een bek. En hun naam komt eigenlijk van eh, Oviraptorosaurier, uh, dat betekent eierdief. De eerste Oviraptor uh, die gevonden is, komt uit Mongolië en die werd gevonden bovenop een nest. En omdat er in de eieren geen embryo's zaten, dachten ze dat die Oviraptor die eieren aan het roven was, uh, om ze op te eten. Zijn bek doet ook wel een beetje denken aan dat hij ja, vooral een eierdief was, een eiereter. Achteraf is gebleken dat hij dat dus nest aan het beschermen was. Dat zijn eigen nest was. Ja, zijn eigen nest. Hè. We hebben de ondertussen verschillende ja. oviraptors uh, die allemaal bij mijn weet of de meeste daarvan liggen in het American Museum. En die effectief bovenop hun eigen nest liggen om het te beschermen, terwijl dat de daan of de zandstorm waarin dat ze dan terecht zijn gekomen en al dus gefossiliseerd uh, um, om die eieren daarvan te proberen te beschermen. Helaas. Oh, ja.
0: Ja, ja. Tragisch.
1: De volgende is een publicatie in Scientific Reports over de osteohistologie van een dino uit het Trias, Sulphisus. Uh, Sulphisus is ook een hele nou, lang gekende soort van dino. Daar vind je bijna in elk natuurhistorisch museum een, een, een afgidsel van. In Brussel hangt er ook eentje. In Brussel hangt er ook eentje. Hè? He, bij de dino's uit de Trias. Het is zo een die tegen de wand plakt, uh, nog steeds in het gesteente. En daar werd lang van gedacht had, dat het kannibalen waren, omdat ze ook uh, botjes van jonge dieren, zo in de buikholte van die uh, volwassen dieren, vonden. Uh, maar dan zou het eerder een interpretatie zijn als dat dier heeft die kleintjes proberen te beschermen. Gelijkaardig aan het uh, hele Oviraptor-verhaal, een beetje. Het
0: zijn effectief jonge Sulophysissen die in het volwassen Sulophysisch um, dier zitten. Ja, dat zijn
1: we zeker. Goh, nu doe je mij zelf twijfelen. Ik weet dat Sulophysis dat er ook wel een was waarin dat de botjes die in de buikholte zouden gezeten hebben, dat die ook als een hagedis zijn geherinterpreteerd. Misschien ook alle twee, want er zijn heel veel skeletten van gevonden. Um, ja. in een soort van bonebed, laag, uh, complete skeletten, ook gedisarticuleerde botten. En dat maakt natuurlijk dat die, door de grote hoeveelheid aan materiaal, dat er meer kans is om daar histologische studies op te doen. Dat wil zeggen sommige botjes te gaan opensnijden. En dat heeft uh, mijn uh, uh, collega en maat Danny Barta voor zijn uh, PhD gedaan. En uh, dat is al werk dat hij... Al, waar hij al heel lang mee bezig is, maar het is nu eindelijk gepubliceerd. En ze zijn gaan kijken naar de... Wat is heel lang? Toch al vijf, zes, zeven jaar. Mooi. Ja, dat is wel Crazy. lang. Crazy. <laughs> ja, dat is lang. Ja. ja. Ik weet dat hij voor de eerste keer... Wacht, um, wanneer was ik? In Montana. Dat gaat 2013 geweest zijn, 2013 of 2014. Toen is hij daar zo stillekjes aan mee begonnen. Dus ja, is er toch al wel een hele pols mee bezig. Want ja, toen stond hij op het punt om te beginnen, aan, want hij heeft dat werk uitgevoerd aan het uh, AMH, dus het American Museum of Natural History. En ondertussen is hij al vele jaren actief in Oklahoma. Dus ja, dat is werk dat uitgevoerd is terwijl hij nog doctoraatstudent was, um, maar nu pas eindelijk in een publicatie is terechtgekomen. En zo gaat dat soms, hè, want je bent met zoveel honderden dingen bezig, je komt niet altijd toe aan je onderzoek.
0: Maar in dit geval was hij met honderd
1: pseurofysicisten bezig. Ja, ook. duizenden. Dus. Oef. Uiteindelijk misschien zelfs meerdere <laughs> duizenden.
0: Niet te geloven. We hebben ze allemaal in één keer gevonden. <laughs> ja.
1: <laughs> ja.
0: Dat klinkt als een extreem bijzondere vondst.
1: Bonebeds zijn op zich niet zo uitzonderlijk. Um, mm -hmm. Bijvoorbeeld de, de diplodocus Dan. Is ook, komt eigenlijk ook uit een bonebed. Um, een laag waarin daar verschillende skeletten of zelfs gedisarticuleerde elementen samen worden teruggevonden. Meestal, als je spreekt over bonebeds, zijn het gedisarticuleerde elementen. Daar hangt er een beetje vanaf hoeveel riviertransport er is gebeurd. Want de meeste van die bonebeds dat zijn rivierafzettingen. Dus een, een, doordat er ah, ja. een kudde, een groep van dino's een oversteek heeft gedaan of dat er een iets gebeurd is een bosbrand of zo en er zijn een hoop beesten gedood in die brand en nadien komt het wassende water en spoelt alle karkassen bijeen dat blijft er gezegd een boomstam steken vooral en je krijgt een ophoping van, van karkassen er zijn verschillende scenario's waarin je zulke opeenhopingen van karkassen kunt krijgen en afhankelijk hoeveel transport Vallen die karkassen meer of minder uit elkaar.
0: Gedesarticuleerd betekent dat ze uiteen gescheurd zijn en allemaal door elkaar gehaspeld.
1: Ja, ja wat we in, in Wyoming, met onze Diplodocus bijvoorbeeld, gezien hebben, is daar redelijk samenhangende stukken, afhankelijk van de laag. Want je hebt verschillende lagen die bovenop één liggen. Dus die, die evenementen die gebeuren keer op keer. En in de bovenste lagen zien we heel veel kleinere, uiteengereten stukken. Ook botten die, die in stukken zijn, die we niet meer kunnen identificeren, omdat ze te, te, te hard gebroken zijn.
0: Hmm.
1: Maar in de dat kan dus zijn dat dat reeds afgezette botten waren, die opnieuw meegevoerd zijn met de rivier en daardoor in nog kleinere stukjes zijn um, ge gebroken. En als we dan in de diepere lagen gaan kijken, dan zien we daar ook effectief meer complete skeletten uh, in tevoorschijn komen. Um, een ander voorbeeld van een, van een bonebed dat is uh, bijvoorbeeld de iguanodons van Bernissard. Dat, dat mm -hmm. is eigenlijk ook een bonebed, een massa-accumulatie van skeletten, maar daar is geen transport gebeurd. Dat, dat zou anders nooit tot zulke complete skeletten hebben geleid. Dus die dieren, die zijn... Ja, want
0: die zijn inderdaad... Daar vinden we 30 individuen. Ja. Dat we kunnen als individuen... Zo goed als compleet. van de anderen. Dat is heel ja, exceptioneel.
1: Ja. Um, en ja. dat kan alleen als er geen transport heeft plaatsgevonden. Dus dat die ter plekke zijn gestorven en begraven. En dan zeker met zoveel te samen. Um, dus dat is een heel ander scenario. Hè. Bij de Guanodons was het uh, een, een meertje met heel instabiele oevers. Waarbij... Het, uh, de oever is ingezakt, wanneer de kudde langs komt En door het trappelen in het, in het water komt het uh, zwavelgas dat in, het, in de modder op de bodem uh, opgestapeld ligt. Dat komt vrij. En die dino's raken bedwelmd en verzuipen. Ja, het kan zijn dat die... Ja, het zwavelgas ja. zal op zich niet genoeg zijn, geweest zijn om de dieren effectief te doden. Uh, maar wel genoeg om ze te bedwelmen. En... En ze, en ze verdenken dan. gewoon omdat ze in het, een beetje in het slaap sussen. En dus uh, misschien dat ze dan ook nog wel even bovengedreven hebben, maar al snel bezonken en dan verder begraven in die, in die modder. Wat maakt dus dat, dat wij prachtige, prachtige skeletten hebben. Hè? Sommige ook nog met huidbewaring. Dus uh, dat is heel, heel speciaal.
0: Prachtig: ja.
1: Bonebeds. Dus door al die botjes te gaan openzagen en onder de microscoop te gaan bestuderen, heeft Danny gevonden dat er heel wat variatie zit op de groei van die vroege dino's. En het past wel binnen het plaatje van wat we tot nu toe al kenden van vroege dino's, namelijk dat er niet een vast groeipatroon zit. Dat er veel meer variatie zit op wat de volwassen grootte is, dan bij pakweg de gemiddelde zoogdieren. Um, of, of zelfs bij vogels. En bij vogels is dat veel... veel uh, je daar veel minder variatie op, die grootte van volwassen dieren. Uh, maar bij die vroege dino's was dat zeker niet het geval.
0: Dus als ik dat goed begrepen heb, dus er zitten een hoop volwassen dieren uh, in die bone bed van Sulophysis en een hoop jonge, juveniele dieren of zelfs uh, misschien nog jonger. Mm -hmm. Maar die verschillen... Per, laten we zeggen, leeftijdscategorie, nog een keer allemaal ten opzichte van elkaar van ja, grootte.
1: Inderdaad. Dus je kunt uh, een volwassene hebben die even groot is als een juveniel.
0: Terwijl er andere volwassenen tussen zitten die groter zijn ja. dan die een kleine volwassenen. Ja,
1: absoluut. absoluut. Ah. En dat hadden we ook al vermoed bij pakweg Platyosaurus. Dat is werk dat in het begin jaren 2000 al verricht is. En um, ondertussen bij een hele hoop andere uh, taxa-groepen van dinosaurussen bevestigd is. dat die Zeker in die, die vroege evolutie, dat daar nog niet zo'n heel strak groeipatroon in zat.
0: En hoe komt dat? Wat is daar de verklaring van?
1: Tja, um, variabiliteit... Van voedselbevoorrading. Misschien ook ergens de genetica die daar onderliggend is. Uh, bij ons zit er ook wel wat variatie op onze groei. Belangen, niet zoveel als bij, bij dino's, maar um, wat maakt dat bepaalde mensen groter worden dan anderen? Ja, dat is voor een deel onderliggende genetica. En ja, voor een Groot deel ook de voeding. Hè? Iemand die niet voldoende voeding krijgt, die gaat trager groeien, die gaat minder groot worden, um, die gaat misschien ook nog andere defecten krijgen. Maar dat is als je echt over ondervoeding spreekt natuurlijk. Ja. Dus misschien dat ja, voedselbeschikbaarheid um, dat dat daar ook wel een rol heeft gespeeld. Hè? Dat bepaalde generaties dat er dat die meer voedsel bevoorrading hadden uh, dan anderen.
0: Maar betekent dat dan, als we nu bijvoorbeeld een uh, bed van Velociraptor zouden vinden uit het krijt mm -hmm. in Mongolië, en daar zitten ook alle leeftijdscategorieën in, dat we daar wel duidelijk gaan zien, dit zijn duidelijk jonge dieren, dit zijn duidelijk tieners en dit zijn duidelijk volwassenen, want ze zijn ja. allemaal even groot binnen hun... Uh, afzonderlijke leeftijd. Dan gaat kategorie. dat veel
1: duidelijker zijn. Dat gaat veel, veel meer afgeleid zijn. Terwijl bij die vroege dinos is dat echt all over the place.
0: En is dat de natuur die zoekt naar een groeipatroon oh. die succesvol is? Of, of is dat evolutionair gestuurd? Of?
1: Als we dat eens wisten, hè. <lacht> Daar kan ik je geen goede antwoord op geven. Daarom Sorry. zitten we hier, Koen. Ja. Um, het, is, het zal ook wel deel uitmaken van mijn uh, uh, aanvraag. Volgende maand, we zijn nu eind oktober, uh, volgende maand ga ik weten of mijn aanvraag is goedgekeurd en of ik al dan niet mag komen solliciteren op het goedgekeurde project. Dus uh, nog eventjes uh, wachten. En dat is dan zeker een van de dingen waar dat we naar op zoek gaan. Hè? Hoe komt dat? Zijn daar externe factoren achter te zoeken? Hè? Is de epigenetica, uh, speelt die daar een rol? We spreken over een evolutie van oh, meer dan 100 miljoen jaar. Ja, daar kan natuurlijk mm -hmm. van alles op gebeuren.
0: Hè. ja Fascinating.
1: Ja, zeer interessant. Dan... Who's next? Um, ook weer geen nieuwe dino, maar wel een, een paper over een uh, chronische botbreuk en osteomyelitis. Dat is eigenlijk een ontsteking van, uh, uh, van het botmerg. Dus uh, van de binnenkant van het bot, doordat bacteriën in zijn geraakt en dat ontsteekt... Um, verschrikkelijke aandoening, want je krijgt eigenlijk pusvorming binnen in je bot en dat uh, begint zich dan op een durende weg te banen naar buiten door een groot gat. En dat is voor, zeker voor dieren bijna onmogelijk om vanaf te geraken, omdat je die holte, ja, die holte, mm -hmm. die, is, die is omzeep. Eigenlijk, vroeg of laat, gaat een dier daar wel aan sterven, um, maar dat kan wel heel lang duren. Je ziet dan ook allerlei botwoekeringen komen, want het bot gaat er, je bot gaat er wel op reageren op die ontsteking. En met al die woekeringen erop kan je dan uh, proberen daar ja, een diagnose aan te, te plakken. En dat zijn ze hier nu gaan doen met uh, een metatarsale. dus Dat is een, uh, een stukje uit de voet, door de, ook in de CT-scanner te steken. Zijn ze binnenin kunnen gaan kijken en hebben ze aanwijzingen gevonden voor zo'n... Ja, chronische botbreuk. Want natuurlijk, doordat dat ontsteekt, gaat dat heel poreus worden. Een um, bot wordt weer opgevreten, opnieuw afgezet. En gaat veel gemakkelijker breken.
0: Weten we van wat voor dino? Ja, het is een
1: ornitomimosaurier, Een ornitomimusachtig beest. Um, het is niet verder bepaald welke soort dat het is. Um, waarschijnlijk is het... Uh, Deel van een heel fragmentair skelet. Um, en daarom dus dat er geen soortnaam aan kan worden gegeven, omdat je niet genoeg diagnostische kenmerken hebt. Maar dan nog, um, ja, dan nog kan dat natuurlijk interessant zijn voor onze kennis over biologie of paleobiologie van die uitgestorven beesten. En dat is het ook, dus dat die zeker ook onderhevig waren aan. Jo, allerlei ziektebeelden die we bij andere dieren zien. Hè. Dus ze hebben dat bot nadien ook opengesneden om een staal van te, van te nemen om onder de microscoop te bekijken. En we zien daar bepaalde weefselstructuren in terug, die we ook terugvinden in andere specimens, in andere, in andere vondsten, waar daar een bepaald geslachtskenmerk aan verbonden is geweest in het verleden. Waar daar gesuggereerd is dat het uh, medulair bot is... Ah aan de hand van zijn structuur. Een medulair bot, dat is eigenlijk een bot dat heel poreus is. Dat zit vol met gaatjes, dat is heel snel afgezet. Dus dat zit ook vol met bloedvaten en zo. In, in leven dan toch. Um, mm -hmm. En bij vogels, bij sommige vogels, wordt dat gebruikt, dat soort van weefsel, vlak voor het moment dat de, de vrouwtjes eieren gaan leggen als een soort van calciumopslagplaats. Dus ze gaan heel snel calcium opslaan in hun botten, om dat dan tijdens het eierlegproces terug te gaan aanspreken en op te gebruiken, zodat ze hun functionele skelet niet moeten aanspreken.
0: Ah ja, want het, 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 de eierschaal moet van ergens komen in het lichaam van de moeder. Ja, ja. Je moet
1: dat calcium van ergens halen. En zeker bij kleinere vogels is dat natuurlijk essentieel om niet te veel je botten te gaan poreus maken en, en fragiel maken, dat ze sneller gaan breken. Dus,
0: ja, en die hebben al holle voilà, botten. Dus, ja, dus er...
1: extra, extra gevoelig aan dat soort van dingen. En ze hebben dat weefsel ook begin jaren nul teruggevonden in een T-rex. En dan gezegd van, ah, kijk, ja, dat is een medulair bot, dus dit moet een vrouwtje zijn vlak voor het eierlegproces. Niet bij nagedacht dat er misschien ook nog andere redenen kunnen zijn waarom zo'n T-Rex zulk bot zou aanmaken. En ondertussen ja. zijn er meerdere gevallen geweest uh, van botten waar dat dit soort van weefsel is teruggevonden. Onder andere ook juvenielen van een bepaalde soort. Wat wil zeggen, die dieren waren nog niet aan het eieren leggen. Dus het moet wel een andere functie nee. hebben gehad. Ik kan niet zeggen dat het medulaire bot in een T-Rex absoluut niet was om eieren te leggen. En dat het, dat het sowieso geen vrouwtje was of zo. Het kan nog altijd zijn, maar de zaak ligt misschien wel iets complexer. En deze studie is weer zo'n voorbeeld dat aantoont van ja, kijk, dat medulaire bot misschien is dat toch niet zo'n één-op-één correlatie dat als je dat vindt dat je dan te maken hebt met een, dat een je vrouwtje, ja.
0: Dat gaan die T-Rex lovers niet zo tof en dan.
1: Ja, ik heb daar toen, want ik heb er zelf ook al een publicatie over uh, uitgebracht in 2011, denk ik, of 12. Fijn, ik wil het kwijt. En daar zijn mm -hmm. we, daar hebben we dat bot gevonden in uh, een een kaakbot van een pterosaurier. Een juvenile pterosaurier. We hebben dat geprobeerd door de review te krijgen. En dat is beland bij een van de auteurs van die T-Rex-publicatie. En die hebben ons tegengehouden. Dus die wilden er alles aan doen, opdat die paper niet zou verschijnen. Omdat ze zich... Ik weet het niet. Omdat ze zich persoonlijk aangevallen voelden of zo. Of dat ze... Uh, onze interpretatie te vergaand vonden. Terwijl, ja, kijk naar de plaatjes. Het is dat bot. <lacht> um, er valt niet veel over te discussiëren. Enfin, uiteindelijk is dat dan bij een ander tijdschrift toch gepubliceerd geraakt met andere reviewers. Um, er zijn volgens mij een paar zeer grote deontologische fouten gebeurd. Maar ja, mensen zijn ook maar mensen. En hmm. nadien ben ik die auteurs die ik kende en uh, waar dat ik mee bevriend was, nog tegengekomen op een uh, op een congres. En die wilden niet meer met mij praten. Dus Ja, echt. echt de, das, Amerikanen kunnen heel kinderrechtig doen op dat vlak. En mijn excuses aan enige Amerikanen die aan het luisteren zijn, um, maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Dat dat, hey, ik zeg niet dat alle Amerikaanse wetenschappers zo zijn, maar dat was een heel uh, ja, een heel teleurstellende ervaring. Want ik achtte die mensen toch wel heel hoog in als wetenschapper. Maar uh, mm. die ervaring dat was toch wel een ferme deur op mijn neus.
0: Dat is wel flauw.
1: Ja, ze. Zo. <laughs> Never meet your idols, zeggen ze.
0: Ja, inderdaad. Maar uh, yeah. yeah, ja, if you touch T-Rex, dat is echt een superstar. Als je je daar kunt aan koppelen als wetenschapper, zitten waarschijnlijk mee uh, superster of zoiets. Ja. En dan komt er Enigszins, ja. een wetenschapper uit België die zegt: Oh, ik heb een alternatieve verklaring voor die eierschaalafzetting op het bot van een vrouwelijke T-Rex. Misschien is dat gewoon een ziekte geweest. Dan zie ik het wel gebeuren dat je op muur muurbot. Ja, ja, want het
1: ging er eigenlijk om dat wij zeiden: van ja, je waart misschien wel fout. En ik heb, ik ja. heb, volgens mij is het gewoon het ego dat niet om kan met kritiek. En het is ja, zeker ja. geen alleenstaand geval. Um, ik ben er zo nog tegengekomen die heel defensief reageerden op het feit als je ook maar iets van onderbouwde kritiek durfde uiten. Wat heel onwetenschappelijk is op zich. Mm -hmm. ja, want mm -hmm. uiteindelijk, ja, wetenschap is gegevens verzamelen, een idee vormen en dat idee dan telkens opnieuw gaan toetsen met nieuwe gegevens en dat dan mm -hmm. al dan niet bijschaven en niet dogmatisch vasthangen aan een bepaalde overtuiging. Het is geen en religie, in gezicht... he, jongens. Ja, mm. voilà, en je gezichten daar soms zo hard aan vasthangen. Mm. Heel, uh, heel frustrerend soms. Maar, enfin.
0: maar nu, uh, wat denk je dat dat nu gaat doen? Uh, deze nieuwe vondst, deze... De ziekte beschreven en dat gebroken bot. Ik denk
1: dat we ondertussen wel zo ver zijn gekomen dat mensen wel twee keer gaan nadenken over vreemde weefsels die ze tegenkomen in een slijplaatje. Zeker omdat um, als je niet een totaal beeld hebt, hè, als je zomaar één staal neemt uit een bot... Hè, want ik neem boorkernen, en dat is anderhalve centimeter, uit een bot van... Ja, mijn, mijn een omvang van, van 30, 40 centimeter. Hmm. Dus dat is maar een heel klein uh, blik die je krijgt van wat er binnen in dat bot gebeurd is. Um, en als je daar dan iets vreemds in vindt, dan is het de moeite om nog eens een stapje verder te gaan kijken en bijkomende informatie op te zoeken. En dat is uh, wat ik hoop dat mensen, dan ook wetenschappers, dan ook in het vervolg gaan doen van... We gaan dan een beetje verder kijken. Um, doe bijkomende analyses door bijvoorbeeld... Nog een staal te boren, of uh, het specimen in de CT-scanner te steken, of mm. maar haal bijkomende informatie om uw uh, verregaande claims te ondersteunen. En dat is soms het probleem, met, zeker met nature en science publicaties. Hoewel mijn ervaring is dat bij science dat het toch net iets grondiger gaat, maar bij nature dat je soms al met een heel kleine. Uh, Data sample, een, een, een hele kleine hoeveelheid gegevens dat je al wegkomt als je de juiste naam hebt en de juiste connecties. En een goede titel. En een goede titel, ja. En een goede titel. Volgende, een uh, paper door Andrea Kau, waar ik ook al mee heb samengewerkt in het verleden. Enfin, hij is uh, Trailing Author, zoals hij heet. Uh, de eerste auteur is. Alessandro Paterna, ik vermoed Andrea zijn student. Oké. Okay. New giant theropod material van de Kim-Kim um, afzettingen in Marokko. He, dat is de Kim-Kim afzettingen, dat is uh, in de buurt van Taouz in Zuid-Marokko. En daar vinden we dieren zoals Spinosaurus, Carcharodontosaurus, uh, maar ook een heleboel andere theropoden. En uh, zij beschrijven hier nieuwe vondsten van twee carcharodontosauriden: Carcharodontosaurus saharicus en Sauroniops pachytholus. Nieuw materiaal van de Kim, dat voordien betwijfeld werd, zeker van dat tweede taxon. En dat ze nu definitief um, aan die soort hebben kunnen toeschrijven. Dus dat brengt de hoeveelheid aan. Theropoden, dus vleesetende dino's, in die afzettingen um, weer naar een hoger niveau. Dat was al hoog, relatief gezien, want er komen ook abelisauride vleeseters voor, uh, en dan ook nog kleinere roofdinos. Wat dat maakt, dat dat een, een, een formatie is, of een afzetting, waar dat een enorm hoge vleeseterdiversiteit in zit. Hey, dan ook nog spinosaurus erbij, ja, wat gaan die allemaal gegeten hebben? Uh, dus elkaar. Ze stelt dat wel. Ja, elkaar. Of, nu, dankzij een boel uh, andere analyse-technieken, zoals bijvoorbeeld stabiele isotopen, uh, zijn we er wel uitgekomen dat die andere voedselbronnen hadden. Dus bijvoorbeeld dat de spinosaurus veel meer vis ging eten, dus is dat meer in het water, of mm -hmm. aan het water liever, terwijl die carcharodontosauriden eerder op het land... Uh, naar voedsel gingen zoeken. Dus dat ze ook een beetje aan wat we noemen niche partitioning deden. Hè? Dat ze wel in een gelijkaardige omgeving voorkwamen, maar toch wel heel andere voedselbronnen gingen opzoeken.
0: Maar die een uh, Carcharodontosaurus en de Sauroniops en de Spinosaurus, dat zijn gigantische
1: ja, beesten. Ja, die behoren nee? tot de grootste theropoden die ooit geleefd hebben. Hè?
0: Dus als die in elkaars buurt kwamen.
1: Die kans is waarschijnlijk heel gering, dat die in elkaar's buurt gingen komen. Enfin, je kunt niet uitsluiten dat zo'n carcharodontosaurier een andere carcharodontosaurier tegenkomt natuurlijk. Vroeg mm. of laat zal dat ook wel geweest zijn, want die dieren moeten ook paren. Um, maar als dat buiten het paarseizoen is, ja, dan zal dat wel voor ruzie gezorgd hebben. De Kim, dat is een assemblage die in Zuid-Marokko aan het oppervlak komt, maar je kan lagen van dezelfde ouderdom en dezelfde soort van afzetting over heel Noord-Afrika terugvinden. Ja. Zowel in Algerije, Tunesië, Egypte ook, waar de oorspronkelijke spinosaurus gevonden is. En heel Noord-Afrika was in het krijt een mangrove-gebied. Dat was eigenlijk een... Uh, goh, misschien het beste voorstellen als een, een soort van Everglades... Heel ondiepe wateren, kanaaltjes, geultjes, eilanden erop. Um, mm -hmm. Sommige wat meer verland, bomen hier en daar. Uh, sommige geulen ook wel diep genoeg voor zulke grote Spinosaurussen om uh, dieper in te waden, misschien zelfs in te zwemmen. Mm -hmm. um, dus wel een heel rijke en productieve omgeving. Ja, dat maakt natuurlijk dat je zulke theropode-diversiteit in stand kan houden. Hè. En zeker over zo'n heel uitgestrekt gebied als heel Noord-Afrika. Ja, aan ja. de, de, de zuidelijke rand van de thetis -Zee, Met een tropisch klimaat. Um, ja, mm. dat moet een prachtige omgeving geweest zijn.
0: Welke planteneters kennen we uit die afzettingen? Wat waren de potentiële
1: prooien voor de Carcharodontosaurus en de
0: Sauroniops?
1: Ik weet sowieso dat er enorme diversiteit aan vissen is. En uh, heel typisch zijn die zaagvissen, Ongopristis, die hebben zo van die tanden met weerhaken aan. Uh, die worden soms als dinotanden verkocht. Er zijn ja. ook Arterosauriërs <laughs> gevonden, Rebekisauriërs, eh, zoals onze uh, Amargasaurus. En uh, Bajadasaurus. Er zouden we ook voetafdrukken van iguanodon-achtige dieren zijn teruggevonden. Maar die ornithopoden kwamen echt overal voor. Zelfs op Antarctica vinden we die terug. En ook begin dit jaar, denk ik, of eind vorig jaar, is er uh, een hadrosaurier uit de fosfaatmijnen. Ik denk dat dat wel later is. Dus die, hier zitten we: uh, de Kim Kim. dat is Cenemaniaan. Dus ja. Wow. Begin van het late krijt. Ja. En ik denk dat we later in dat late krijt, in de fosfaatmijnen, daar zijn ook wel hadrosauriërs van bekend ondertussen. Dat ook een heel speciale vondst is op zich. Waarom? Uh, omdat, ja, uh, omdat die verwantschappen zou tonen met dieren die alleen maar in Europa, of uh, die, met dieren uit Europa. En die vondst die zou gewezen hebben op verbindingen Dat die beesten eigenlijk duizenden kilometers zee hebben overgestoken. Zee? Ja, oceaan. Dus de, 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 de straat van Gibraltar ja, die bestond toen nog niet. Dat is maar iets van de laatste 4, 5 miljoen jaar of zo. Um, daarvoor hadden we, en dan zeker in het krijt, had je daar de Tethys-oceaan. De Middellandse Zee is eigenlijk aan het, die wordt eigenlijk toegeduwd door het naar het noorden schuiven van Afrika. En in het Krijt was dat allemaal open. Open zee, met een verbinding naar de Indische Oceaan. En dat was de, ja, de Tethys Oceaan, met allemaal eilandjes erin, waar dat nu Europa is. Mm. Dus grote delen van België, Frankrijk, allemaal Oceaan. En daarom dat je bijvoorbeeld in het Krijt van Belgisch Limburg dat je daar Mosaurussen in terugvindt, omdat dat allemaal onder water stond.
0: Marine, marine afzettingen.
1: Inderdaad. Ja.
0: Maar dus dat impliceert dat die hadrosauriers gezwommen hebben?
1: Ja, gezwommen of via een vlot, ja, een natuurlijk vlot. Dat kan. Uh, dat klinkt heel raar, maar dat kan. Dat je zo'n een, een, een stuk oever of een hoop, met een hoop bomen of zo, dat een hecht netwerk vormt. Doordat die planten dan aan elkaar hangen en dan een soort van levend vlot uh, creëren, waarop dat een aantal individuen het. de oversteek maken. maken via ja. de oversteek, ja. Het kan ook zijn dat dat via island hopping gebeurd is, dat er eilandjes zijn die er nu niet meer bestaan, die volledig geërodeerd zijn, of die samengevoegd zijn bij, bij Vastelanta, of die we nog niet erkend hebben. Um, dat dat ook via islandhopping is gegaan over een langere periode. Maar daarvoor hebben we helaas niet meer de resolutie. Ik ja. zeggen, de, de, de gegevens om, om dat te gaan waarnemen. Dus uh, ja, heel interessante vindplaats, die Kim Kim. Er um, worden nog massaal veel fossielen van verkocht. Ja. Uh, Marokko is een fossiele draaischijf voor heel de wereld. Terwijl er. Toch wel. En voor de mensen die fossielen uit Marokko kopen, pas op, want er is wel een wetgeving. Um, er is een beetje een gedoogbeleid voor fossielen zoals tanden, die enorm veel worden gevonden. Die hebben niet veel extra wetenschappelijke waarde. Ja, daar maken ze graag wel uitzonderingen om een beetje geld in de lade te krijgen. Maar wetenschappelijk relevante vondsten, um, die zouden ze natuurlijk het liefst van al bijhouden. Hè. Dus ook een beetje een aanrader om daar wat voorzichtig mee te zijn. Van Noord-Afrika terug naar Noord-Amerika. Dat is eentje die jij gestuurd. had mm -hmm. Large-bodied ornithomimosaurs inhabited Appalachia during the Late Cretaceous of Noord-Amerika. Um, dus grote ornithomimosauriers. Gallimimus kennen we vanuit de eerste Jurassic Park film. Mm -hmm. Die lopende chicken mimic, maar dan... Twee of drie keer zo groot. Ja, je moet je toch wel een dier van vier, vijf meter voorstellen. Lang, Tch. hoog. Ja, gigantisch beest. Maar potverdorie, nu valt mij een frang. Dat is dezelfde als, uh, als die pathologie. Het <lacht> is dus dien zijn een voet. Het die is dus dien de... zijn een voet dat ze hebben teruggevonden, ja. Dus ze hebben er... Ze zijn, slim gespeeld. Ze hebben er ah. twee papers uit kunnen maken. In plaats van de informatie over die pathologie mee in de beschrijving van het materiaal te steken, hebben ze er een aparte paper van gemaakt. Nu, goh, die grote ornithomimosauriers, Ik weet niet of je Prehistoric Planet hebt gezien, die dokter krijgen. Als... Er is een aflevering waarin ze Deinocheirus laten zien, en uh, als een soort van wadend beest. Dat is ja. een plek waar je misschien minder snel een grote theropode gaat tegenkomen. Als ja, je in die uh, wateren gaat waden. Het is niet uitgesloten, ja. maar...
0: Ja, dat top. want de eerste scène van Prehistoric Planet is een tyrannosaurus die aan het zwemmen is.
1: Ja, dat is ook wel waar. <laughs> <laughs> dat is ook wel waar.
0: Trouwens, een prachtige... Allee, ik vond het een prachtige reeks. Wat vond jij van Prehistoric Planet? Ik vond Planet? het
1: uh, schitterend. Ik vond het ja. echt van genoten. Ja. Uh, vooral komt dat het contrast met... Uh, Jurassic World Dominion kon niet groter zijn, mm -hmm. waar dat een, beetje, een beetje veel wetenschappelijke vrijheid wordt genomen. En dan is dat toch wel een beetje gecompenseerd door de wetenschappelijke nauwkeurigheid van Prehistoric Planet. Dus ik heb er zeker van genoten. Um, Ook en, de
0: rust waarmee dat ze die dieren ja, portreteren, zo zalig.
1: Verteld door David Attenborough. Dat is, ja. Ja, het was precies echt een... Ja, een documentaire uit het Mesozoicum. Ja, voilà.
0: inderdaad. Die een Deinocheirus, hoe verder in de tijd uit teruggaat in de dinosaurusboeken, hoe mysterieuzer dat die wordt. Hè? Ja, ja. Want ze vonden die enorme armen eerst, denk ik. Ja,
1: ze dachten dat dat een of ander gigantisch roofbeest was. Want Deinocheirus, verschrikkelijke klauw. Terwijl ja. dat het een Ornithomimosaurier is wat dat vooral planteneters waren. Dat is ook weer zo'n verhaal van louche fossiele handelaars, die dat skelet verkocht hadden aan een privéhandelaar, dat dan via omzwervingen uiteindelijk toch bij een eigenaar is terecht gekomen die dat connecties had met wetenschappers. En die wetenschappers die hebben dan opgemerkt van, hey, uh, wow, dit is iets heel interessant, iets heel cool, totaal nieuw voor de wetenschap. Kunnen we dat alsjeblieft bestuderen? En dan dankzij de goodwill van die uh, privé-eigenaar dat het toch uh, bekend is geraakt voor de wetenschap. Maar voor hetzelfde geld zou je dat voor altijd kwijt, hè? Dan is dat voor altijd uh, in privé handen. En als mm -hmm. je de snaad van dat beest ook ziet, van die Denocherus, die schedel, dan zegt... Ja, dat is een... Een gigantische... Goh, ik weet niet. Ik zou het met een vogel willen vergelijken. Dat, is natuurlijk, dat doet het beest geen recht aan, want het is een heel andere anatomie. Maar, maar misschien een, um, een lepelaar of zo, met een heel diepe bek. En met een heel mm -hmm. uh, hoge, diepe bek.
0: Maar wel enorme klauwen, effectief. Enorme toch? klauwen, ja. ja. Want die is gevonden in de... Als ik het me goed voor heb, in Azië.
1: Ik denk ook Mongolië. Ja. Um, in de, in de Gobi-woestijn. En in Mongolië,
0: toen in die tijd, liep de Tarbosaurus rond, denk ik. Hè?
1: Ja. Een soort van uh, Aziatisch neefje van ja. de Tyrannosaurus. Ja, en zeker zo groot. Trouwens, waarschijnlijk zijn Tyrannosaurus ook in Azië ontstaan en via Landbruggen uh, de Beringstraat overgestoken en in Noord-Amerika terechtgekomen. Hetzelfde trouwens voor gehoorende dino's, Ceratopsiden, dat die hun ontstaansgeschiedenis in het vroege krijt in Azië hebben en dan via Landbruggen naar Noord-Amerika overgestoken, dat Noord-Amerika gekoloniseerd is, meerdere malen misschien zelfs, door Aziatische dino's.
0: Moeten we dan de Tarbosaurus beschouwen als een voorouder van de Tyrannosaurus?
1: Dat durf ik niet meer zeker uit te zeggen. In het Maastrichtiaan van Rusland, want ik heb die, die vondsten heb ik zelf gezien, Er zijn Tyrannosauriën resten bekend, dus uit het bovenste, het laatste late krijt van Rusland. En die tyrannosauriervondsten hebben affiniteiten. Dat wil zeggen, ze zijn verwant aan Noord-Amerikaanse soorten. Dus dat er misschien zelfs mm -hmm. continu een verbinding, of toch meerdere malen heen en weer migratie is geweest. Maar hoe dat Tarbosaurus nu juist verwant is aan Tyrannosaurus rex, dat durf ik niet met zekerheid zeggen. Volgens uh, het cladogram dat op Wikipedia te zien is, zit Tarbosaurus als Zuster, taxon, zustergroep aan Tyrannosaurus. Dus heel dicht verwant. Mm -hmm. Nog dichter dan andere Tyrannosaurussoorten uit Noord-Amerika, zoals Daspletosaurus, Gorgosaurus en Albertosaurus. Dus die uh, ziet daar verder van weg.
0: Ze dat is zeker een gemeenschappelijke voorouder. Ja. Boeiend. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we zijn we dan door onze nieuwe inzichten en nieuwe dino's. Nieuwe dino's, nieuwe ontdekkingen, daar ben ik nu door. Maar ik ben nog lang niet doorheen de montage van deel 2 van deze derde aflevering. Dat komt natuurlijk omdat ik deze podcast met veel liefde tussen de soep en de patatten een steek. Dus graag nog een beetje geduld, het vervolg gaat niets minder dan verpletterend interessant zijn. Tot binnenkort! Bedankt om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Vogel zijn je kan ons volgen op Facebook, Instagram of YouTube. Geef ons gerust een like, een rating of een review. Of maak een beetje reclame, zodat Koen en ik nog veel afleveringen samen kunnen maken. Elke week wordt er wel een nieuwe Dino gepubliceerd, dus ons werk houdt nooit op. We creëren deze podcast in eigen beheer, zonder budget, dus jouw steun helpt ons enorm. Check zeker de show notes bij deze aflevering voor allerlei coole links en de credits. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een e-mail naar vogelszijndinos.gmail.com of schrijf ons op Facebook, Instagram, YouTube of onze website www.vogelszijndinos.weebly.com En wie weet, beantwoord Koen jouw vraag in de volgende aflevering van Vogels zijn Dino's. Bedankt voor uw aandacht. U bent fantastisch. Hou je haaks. Ciao.